0: O fã-clube de coisas que ninguém conhece alerta. Esse episódio tem sinal verde de aleatoriedade. Moço, from oh,
1: <risos> 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 Dale, papai da...
2: Balaio um podcast. Ai!
0: Eu cheguei na pelada ao fundo do rosinho o ritmo vai fazer o teu passinho o todo mundo time já conquistou o brasil agora eu quero ver tu no passinho do
2: bil
3: Do meu Brasil, estamos aqui de volta para mais um Balaio Podcast para vocês, aqui é Natan Cirino, falando diretamente de Campina Grande, Campinas. junto com a cambada de mineradoras aqui para esse episódio, ia ser achadinho de Balaia né, mas acho que ficou um nome meio estranho que não dizia muito aqui, veio, estamos garimpando streamings hoje aqui para vocês, falando de obras que ninguém conhece, mas que merecem aquela olhadela de leve. Primeiro olhar dela, seu Ian Costa. Ian, tu tem cara de mineiro, de de, anão, assim, aqueles anãozinhos (risos) da Broca de Neve. Pode ser, acho que você vai garimpar bem hoje.
2: No máximo, comedor de pão de queijo, meu filho. Eu, <risos> né, porque nem Bitcoin tá valendo a pena minerar mais. Fala, seu
3: Ian Costa.
2: Fala, Natanzinho, fala, pessoal. E deixa eu adivinhar aqui que vai ter uns animes obscuros, alguma coisa da Marvel que ninguém assistiu. E tu <risos> com certeza vai jogar alguma
3: coisa que eu vou ficar puto. <risos> ok, vamos lá. Já temos uma perspectiva, pelo menos, aí falando dos outros membros que você citou, eu vou puxar aqui já o Mac que vai trazer a coisa da Marvel que ninguém conhece. Fala Mac,
1: fala Natan, fala pessoal. Não vou trazer coisa da Marvel porque. Olha, chupa. Todo mundo deveria conhecer tudo que a Marvel faz. Eita, babação
3: da porra. <risos> Pingou aqui a baba.
2: Não, eu até tô dizendo que ele, a carteira assinada de Mac da Disney tá aí.
1: <risos> Mas vou trazer umas coisas legais
3: aqui que eu espero que pouca gente conheça. Massa. E aí vem o nosso ataque com os nomes japoneses que ninguém viu. Gabriel Gaspar! Fala, Gaga!
0: Fala, galera! Eu acho que a melhor experiência é você iniciar um anime achando que vai ser qualquer coisa aleatória. Esse é um anime muito bom, né? Então, eu, eu acho justo trazer aqui pra mais gente conhecer essas experiências. Resumindo,
3: e acertou, né?
0: Ah, tem um, tem um. <risos> eu, eu, eu escolhi três aqui. Tem um anime só, pelo menos. Tem um só, mas com certeza é obscuro. Vamos tentar... frustrar. Como era
3: o nome daquele outro que tu disseste, Gabriel, no outro episódio que ninguém conhecia? <risos> <risos> Peraí, do, do filme? Do, das pautas que jamais faremos. Ah, Koyanis Katsi, meu amigo. Koyanis Katsi. No
2: teu. Boa.
3: No teu. Nossas redes sociais, Rio Costa. Caralho,
2: Vai lá e o podcast no Twitter, Instagram e TikTok, ok e bom rede social já foi, já foi temos também o nosso canal no Telegram que é o Balaio Podcast canal e temos o que na transcrição faz me rir já, já é para falar dele fala hein meu filho peço a moedinha aí o faz me rir para a gente não precisa minerar os Bitcoins, né? Então nós temos o nosso e-mail que é o nosso Pix, que é o balaiopodcast.com. e nós temos também o nosso pickpay né, que em breve vai vir aí vai voltar com as assinaturas eu gosto de dizer aqui no programa ao vivo que a gente faz <risos> né, que é o balaio.podcast.com. E aí você descubra quem fez esta porra deste nome diferente do <risos> resto, doando, né? Então você vai doar e vai descobrir no nome de quem está.
3: Olha, mas eu vim dizer que vai voltar os 10 centavos, é isso? Você vai fazer aí mais edições além do que já faz?
2: Não, meu filho, é o seguinte, depois que eu descobri que, eu uso, que os podcasts que eu apoio não dão nada em troca, é apenas pelo, pela... Pela, pela amizade, da galera. Pela amizade, Isso, rapaz. E Mas vale a pena, cara, você tem que apoiar. É o produtor de conteúdo independente Para que ele possa Continuar fazendo aquilo que ele faz né? então, é verdade além de, além de você nos apoiar De você divulgar aí o nosso trabalho Você curtir, você compartilhar É importante que você siga no, Nos agregadores também Que você avalie o trabalho nos agregadores
3: Com certeza, compartilha o episódio para todo mundo aí E vamos começar aqui Essa essa em paz Vamos remexer vamos, aqui vamos os streams. Bora Dali Bora,
2: já, já tem quatro picareta aqui
3: Música <risos> no Eu queria propor aqui uma dinâmica diferente A gente vai falar de obras que ninguém conhece Mas na verdade, né, acho que todo mundo conhece Ou pelo menos uma parte conhece do que a gente vai falar aqui mas, para não ficar uma coisa Muito indicações e blá 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 Muito vazio, eu queria propor que a gente tentasse Imaginar primeiro, antes de se dizer o que é A série ou o filme, para que a gente pudesse né, Criar uma expectativa em torno dessa obra Que a gente vai indicar aqui, que teoricamente Ninguém conhece ou pouca gente conhece
2: Ah, Porque é assim, o balaio
3: Sem drogas, não é, Balaia? Exatamente. Exatamente. Então, se você pega um Kurokutsukatsu aí de de Gaga, o que seria uma obra dessa? Se fosse em português, seria mais fácil, né? Não, com certeza seria um Kururu Samurai. (risos) Já
1: usou droga
2: hoje, né, Noia? Faz sentido. Ele vai em busca da sua vitória regia de ouro, certo? Então, ele vai atravessar toda uma jornada de treinamento. Com certeza, o o mestre dele vai ser uma garça que ele encontrou ali. Um primo de Totoro, né? Isso, exatamente. Kururu... (tos)
3: <risos> Vamos começar então. Quem é que pode jogar a primeira, a primeira obra aqui? Ou série, ou filme. Pode ser qualquer streaming, né? Ou a gente vai tirar do jogo os streamings tipo Hulu que ninguém tem.
2: Não, o Hulu, o Hulu é bom deixar lá dentro. É, é bom deixar dentro.
3: Como é, deixa, deixa no Hulu aí?
2: É, não, deixa o Hulu aí. Deixa o rulu Deixa o Hulu. Deixa deixa o o Hulu tá. quieto. É, deixa tá bom. Deixa o Hulu. quieto. Entendi. Bicho, mas é, eu, eu tiraria Apple TV, não porque eu não gosto, mas é porque é caro demais, deixa eu falar.
1: Ah, mas tem uma semana de teste, né? Velho, eu assisti Mac, uma série muito boa usando uma semana de
0: teste E dependendo quanto, quantos e-mails você tem até aí um mês, dois meses
2: é. de teste <risos> é, tem, tem várias geradoras de e-mail aí para quem quiser né Não que eu esteja influenciando Mas ouvi dizer que tem gente que
3: faz Apple TV, você se liguem nesse menino chamado Mac Porque ele já tá usando a Apple TV Acho que faz uns dois anos já nessa história de uma semana aí de e-mail Porque toda vez ele dá essa dica pra gente Mas vai, vai, pode ser, pode ser <risos> Netflix, pode ser Amazon, pode ser HBO, pode ser. Essas maiores, né? YouTube Red.
2: <risos> Todos esses que não nos patrocinam e a gente tá aqui fazendo questão
3: de graça. <risos> um dia, um dia voltaremos a esse episódio e fazer, ó, oh, a gente. O pago a gente tira do ar. Sabe? Vamos lá.
2: Tu já pensou se o Hulu patrocinasse a gente? Seria
1: lindo Oxo, demais. Só
3: iria falar das séries do Hulu agora. Né?
1: Mas é porque não existe Hulu no Brasil, né? Não existe para ti. Hulu no Brasil é Star <risos> Plus.
3: Ah, é? Eles pegam... É. Não, mas uma obra do Hulu que eu gosto muito é aquele, aquela...
1: Nathan <risos>
3: Nathan <risos> 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 Não,
2: pô. Não é
3: o handmade Sale, não é Hulu? Quê? Handmade Sale não, é, não é Hulu? Eu não
1: sei. Não sei, é. Não, é, não é Prime Video, não, não. Não, não. é Prime, não. Acho que é Hulu. Enfim, o Hulu no Brasil, ele é o Star Plus. Porque lá nos Estados Unidos, a Disney tem o Hulu. E aqui no Brasil, eles juntaram coisa da Fox, coisa pesada da Disney, sei lá, tipo Deadpool. E chamaram de Star Plus. Então tem coisa do Hulu que tá. tem um rebranding pra Star Plus aqui no Brasil. É da Amazon Prime. Quer dizer, no Brasil tem na Amazon Prime e Paramount.
3: Ah, é Paramount, é Paramount, um conflito. Tem alguma grande aí da Hulu, mas enfim. Quem é que começa aí? Quem é que joga a primeira obra desconhecida? Vamos começar a garantir. Eu, eu,
2: eu gosto de pegar no contrapé agora, vai, Chu. <risos> <tu> pode ser. <risos> vai <risos> lá, <risos> vai lá.
3: Eu quero que vocês me digam.
2: Ah, é claro que Nathan vai começar, né?
0: Claro que Puxa, você vai não começar. acabou de mandar
3: começar. <risos> <risos> que
2: pariu.
0: É, é assim que funciona. <risos> jogos mentais aqui em qualquer situação possível. Parece. Ibrochável! Ibrochável! Não sabe o que fala e aqui...
2: Só foi na casa da tua mãe! Ai, tu <risos> Ei! Se liga na faca aí.
3: Olha a faca! <risos> tá, vamos lá. Eu quero propor aqui, uma, eu quero sugerir uma obra da Netflix, uma série, de 2021. E se, se alguém já viu, me diga, tá? Que aí já fica de fora da, da jogada aqui. Mas se chama Vingança Sabor Cereja.
2: Faça a menor ideia. Isso aí, isso aí com certeza é um pornô. <risos> a, não, a, a questão agora é saber se tem ou não tem Jack Chan.
3: Não, vingança, sabor. Eu queria começar ouvindo vocês. O que, é que vocês acham do que se trata essa série?
0: Eu, su- eu chuto que é de vingança é uma ah, coisa assim. Boa. Pura, não, não por baixo.
1: Deve ter sabor cereja, né? Deve ter sabor cereja, meu Deus.
3: É uma confeiteira, né?
2: Bicho, eu eu acho que eu já matei aqui a jogada. Ah, Porque se é uma coisa tosca e é de vingança, com certeza, é um personagem de Steven Seagal, ele vive numa numa cidade do Missouri. Ok, sim. E ele é um um confeiteiro, que é o antigo xerife da cidade. E sequestram basicamente todas as mulheres da família dele e aí ele vai vai se vingar vai em busca da vingança
3: muito
1: acho que, muito
2: acho que não bom não tem como não sair agora
3: você não explicou o cereja Expli- alguém explica o cereja não ele
0: explicou ele explicou ele disse que ele, ele era é um ele é confeiteiro ele é
3: um confeiteiro, é, é um confeiteiro exatamente e aí e ele não mas especificamente a cereja por quê
2: no final ele bota a cereja no rabo do cara. <risos> <risos> depois
3: quebra é a o frase, braço dele é, é a última partes.
0: frase do filme né que ele fala vingança tem sabor cereja é sob Isso <risos>
3: Velho, vocês como roteirista tem umas merdas Puta
1: que pariu Depois eu te conto quem foi meu professor de roteiro
3: Mac, <risos> o é, que, é que é que tu acha disso?
1: Eu acho que deve ser uma série meio de comédia Sobre, sei lá Uma pessoa que ela trabalha fazendo aqueles bolos Que tem que saber se é de verdade ou é bolo, sabe? Ah, tá. Se é, é fake ou é cake. E aí, tipo, a, a essa pessoa ela começa a fazer uma série de assassinatos. Véi. E ela começa a esconder partes do corpo da galera fingindo que é bolo. Mas na verdade é, é, é um pedaço da pessoa, sabe? Não é um bolo. Então cada episódio ela sai se vingando da galera que fez coisa errada com ela quando ela era mais nova. Se fosse o
0: tipo. filme, isso daria sim pra ser aquele filme que vai direto pro streaming, tá? Você não conhece, <risos> você só
3: tá lá. Isso. É muito bom, vocês passaram muito longe da série, mas tudo bem.
0: Da, então, deixa eu pensar aqui. Vingança Sabor Cereja já foi um, um filme de ação. Longe dessas duas
3: propostas, por favor.
0: Já foi de ação, já foi um de, de assassinato, é um é. true crime aí.
3: E confeiteiro, nada com confeiteiros.
0: É, é porque o nome é muito restritivo, Vingança Sabor Cereja. Então, eu, eu acho que pode ser... Não, não tem como não ser algo de, de, de ação. Então eu vou... Algo de ação, mas aquele, aquela série de ação mais tipo... Um John Wick, só que com a protagonista feminina. Uma Femme Fatale. Pronto, com esse nome.
1: E ela é uma sorveteira dessa
0: vez. É, ela é uma sorveteira. <risos> Ou senão ela,
1: ela vende chuchu, né? Porque também a galera faz cereja com chuchu.
0: Eita, porra. <risos>
2: boa, boa. Ela vende chuchu no céu <risos>
3: Muito bom! Eu acho que nem, nem um showrunner imaginou fazer uma série sobre uma vendedora de chuchu assassina. E
2: nem vai fazer, está registrado pelo Balaio aqui, a gente uh-huh. tem o domínio. Todas as ideias ser, feitas aqui estão
0: acontecer. registradas para possíveis gravações, só para deixar claro. Pois bem, essa série que vocês
3: acham que é de uma confeiteira ou de uma vendedora de chuchu, é uma série com a atriz que fez a Lita, né, a Rosa Salazar, e... Eu vou ler essa Sinopse aqui pra vocês É uma diretora de cinema novata Parte da ensolarada Los Angeles em 1990 Rumo às florestas do Brasil Em uma jornada sobrenatural em busca de vingança Essa série é uma, é uma das coisas mais toscas E ao mesmo tempo mais maravilhosa que eu vi na Netflix Porque ela é tão tosca Que ela se envolve com uma bruxa Numa busca dela por vingança e tal Ela é cineasta e tal ela se passa por brasileira ali. E ela se envolve com essa bruxa pra se vingar de uma pessoa. E essa bruxa começa a fazer uma mandinha pra ela, que a vida dela começa a ter um bocado de maldição. Certo. Acontece que... Eu vou dar só um pequeno spoiler pra vocês verem o nível da tosqueira, porque ela é, é você começa achando que a série é tosca porque é ruim, mas você entende depois que a proposta dela é ser tosca. E é isso que faz ela muito boa, porque tem uma, uma maldição... <risos> ó, tem uma maldição que ela vomita gatinhos. Então... Ela ela chega a vomitar gatinhos Do nada ela vomita gatinhos E ela cria uma genitália No flanco Ela cria uma uma genitália Aqui embaixo do braço E tem uma cena de sexo, inclusive Que é o cara (risos) Enfim, tocando Esse órgão que tá aqui No sovaco (risos) dela É uma coisa um pouco estranha Já
2: usou
1: droga
3: hoje, né, Noia?
2: Se você analisar até que rola uma adaptação, né? Porque de toda forma tá abrindo ali alguma coisa, né? Mas, mas eu entendo, eu entendo. assim. Eu já, eu nunca vomitei gatinho. Eu já bebi, assim, que parece
3: que tá descendo um gato arranhando. <risos>
2: mas, mas vomitar... Não...
3: não, do nada ela vomita uma bola branca e a bola branca é um gato. E é tudo assim. Deixa eu só conferir aqui. Legal, mano. Tá normal. Tá normal <risos> mas é isso, é tosqueira atrás de tosqueira. Tem umas coisas com zumbi, com morto-vivo e bruxaria e umas plantas que aparecem do nada no apartamento dela enfim acho vale a pena pela diversão que é você não levar a série a sério né inclusive que é uma coisa que eu até estou percebendo na no, na hulk né eu tenho que dar o braço a torcer Mac você está agora com toda a razão estou voltando aqui publicamente para dizer isso Olha aí. mas a que faz isso Achou que faz isso, ela é uma série que não se leva a sério. E aí isso é que torna a série massa, tá ligado? Porque ela mesmo tira onda de si.
2: Eu tô admirado aqui, é com o senhor Natan Serino, com uma vastidão de, de obras aí no stream, e ele resolveu, hum, vingança, sabor cereja. Vou assistir esse. Uhum.
0: Aham. achei é interessante bem. pelo nome a é thumbnail, né? Deve ser chamativo isso. pra caralho.
3: Na verdade, eu tava procurando a atriz, porque eu queria muito assistir o Alita. E aí eu não tinha a Alita, a Lita foi chegar acho que num streaming desses, agora o último, acho que foi Star Plus, não sei. E eu fui ver alguma coisa com ela, aí quando eu vi tinha esse filme, essa série, eu fui assistir e gostei, achei massa. Porque justamente assisti sem compromisso nenhum. E aí, sigamos, vai, tu jogasse pra minha, vai, joga tu agora, tu jogasse pra minha primeira, agora vai tu.
2: É, então eu também vou jogar uma série de 2021, uma série mexicana, chamada Todo Vai Estar
1: Bien. Eita, um drama.
3: É, essa aí. Quando uma série bota o nome e tudo vai estar bem, então é porque tá tudo muito mal. Porque é não vai. Né? Não vai.
0: Não vai. Pode ser um filme daquele tipo apocalipse, tá ligado? Que o, o, tem um pai e uma filha, e o pai tenta proteger a filha do. do, 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 do mundo pós-apocalipse. Eu acho que é uma, é uma boa. Eu já
3: acho que é uma coisa meio escrito nas estrelas, sabe? Eu correr com câncer. Uma morte iminente. Uma doença, né? Uma coisa bem, bem dramática, assim.
1: Eu acho que é um drama de alguém querendo pular a fronteira, sabe? A pessoa fica presa ali, nem consegue passar, e a polícia leva e aí o pai fica tentando ir atrás da filha botei pai e filha aí também, mas e, o Mac... e... é porque o
0: nome
3: desse é muito mas por que, não, não entendi porque é que é mexicano tem que ser na fronteira porque é
2: mexicano, ele tá, ele tá pensando como um funcionário da Disney que está lá com o
1: seu green card certo?
2: ele tá com
3: o pensamento da América é porque pro vocês México.
1: falaram pai e filha e tal e me veio um dramalhão na cabeça, sabe <risos>
3: Aí tu certo. fosse para fronteira, e o povo atravessando a fronteira.
2: Ele inclusive quando imaginou isso já colocou ali dois filtros amarelos, na <risos> cidade, <risos> né?
0: <risos> aquele aque, aqueles <risos> plano mostrando o
1: deserto, né? E o, o balançando na Terra, né, por causa do calor.
0: Atenção, se liga aí que é hora da reconstituição.
2: O Gorete se esconda aí que tá vindo alguém.
0: Eita Bilu! A gente deveria ter ido de avião para os estúdios de Massachusetts Beverly Hills. Driver, now.
2: Eita molesta, vão abrir a porta do caminhão, é agora, vala meu Deus.
0: Alá, senhor!
3: O protagonista, homem ou mulher? Bom,
2: é uma família, mas fica em torno do casal. É tá um casal.
3: Aí ah, é drama, pô. Isso é Não tem doença no meio, tem alguém morrendo. Certeza. Vai, manda.
2: Bom, na verdade, pra... Infelizmente, aquela se passa toda no México, tá? Não tem nada de fronteira, <risos> não tem... Não tem n- ninguém fugindo para o, tem o Texas. Tem doença. Tem doença. Não tem doença também. Não tem doença. Não, não tem nenhum, fim do
3: mundo. Nenhum câncerzinho? Não tem...
2: Nem tem zumbi, ah. tá? ah... É, basicamente é um drama familiar Na verdade é uma comédia, certo? Mas que gira em torno de um... Quer dizer, é, é aquela coisa meio senseita assim, Tem comédia, tem nonsense Tem, é, tem drama Tem coisas absurdas e, e, e enfim, por isso que eu acho Que é, elas que é falam interessante. Mas se fosse definido por um gênero Eu colocaria como comédia Deixa eu, inclusive ver aqui como é que tá Colocado pela Netflix é, comédias para TV, ok. É, então a gente tem basicamente um casal que está se separando, mas ele continua morando junto, né, para o bem-estar da filha. É, e a, a, o cidadão, né, o carinha, ele basicamente é um radialista decadente e ele se envolve num escândalo sexual, é, enquanto a sua ex-esposa se envolve com outros namorados e a filha tem uma tara por galos ah. e ela resolve fugir de casa é, querendo ir justamente atrás de, de galos então <risos> é, e ainda tem uma parada meio sensente meio de vários corpos em um só então é uma coisa bem esquisita né que pra quem está ouvindo com certeza não está entendendo porque é uma comédia
3: <risos> é. eu <risos> não estou entendendo nem a história que você está contando porque apareceu até pois galo é. no
2: meio não, a menina dela tem uma fascinação por galos ela quer ter ela tem um galo e ela faz de tudo por esse galo, é, e ela se envolve também com, com uma personagem, que é uma, uma empregada doméstica, que está lá é, e resolve levar a menina até o seu vilarejo, né mostrando aí os contrastes sociais. Que fica na fronteira. E, que fica Não, mas também tem <risos> que atravessar, talvez. Tá bom. Mas se você observar, Mac, o, a, como ela se passa na Cidade do México, a Cidade do México está ali no meio do México, uhum. não é muito fácil dar é, é ali tá. para a fronteira. E, e é isso. É, é uma série muito bacana, uma série que então tá não está acostumado né, a, a essa cinematografia, a essas séries, esse audiovisual mexicano. Aí não vê muitas obras além da Usurpadora, Maria do Bairro e, e outras e Chaves. e Chaves. E Chaves. Chaves. Não, não, mas Chaves é do SBT. Tá? Chaves o SBT é do... que fez e mandou gravar o México. O SBT que fez. Exatamente. Muito bom, então recapitulando
3: é da Netflix essa também.
2: É, está na Netflix. Quantas temporadas tem, tipo? é, é uma. Na verdade, é uma minissérie.
3: Hum. 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 Ou seja, não vou ver essa merda.
1: <risos> Vale a pena, vale a pena. É, pois é. Não, eu perguntei pra não saber assistir. Não assistir, né? Se já tinha
3: acabado, se tá indo ainda, essas coisas, sabe? <risos> mas eu acho bacana, eu, eu gosto muito de ver a minissérie. Vou falar a indicação, não sei se vocês já perceberam, mas passou o tempo que o pessoal ficava empurrando série, né? Pelo menos eu não vejo mais tanto como antigamente. Que você ficava, ah, assista a série, assista a série. E aí você ia botando na lista aquela coisa sem série pra ver. Hoje em dia o pessoal tá mais na. de boa, né? Não Hoje sei em dia eu indico
1: isso... mais podcast do que série.
0: Meu, se ainda... série é sempre Lost Se eu acho um, um, um filme ou uma série que eu gosto muito Que foi muita surpresa Aí eu fico tentando empurrar Porque eu sei que a pessoa não vai Não é algo que vai aparecer pra ela naturalmente, sabe? Que no caso, é, é a minha indicação que vai ser dada aqui Vamos lá, começa por ela então Aliás, eu queria ver primeiro se alguém tem alguma coisa fora da Netflix
3: Porque a gente já foi duas Netflix agora Se alguém tiver eu fora tenho. da Netflix Os
1: meus são... Disney No Max, no Star tá. Plus e tem no Apple TV, mas Ian disse que não pode, né? Então.
2: Não, pode, 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 pode. Eles. Especialmente agora, eles estão ligando aqui pra mim, acho que eles estão querendo patrocinar. Pode ir. Tá, vamos pra Netflix. Só pra Gabriel,
3: sair, vamos sair da Netflix um pouquinho, né, Gaga? Depois a gente volta pra tu.
0: Aham, uhum. vai, vai, vai.
1: acho que o primeiro aqui que eu vou trazer, eu tava pensando uma coisa assim, se eu indicava uma coisa mais longa, uma coisa curtinha pra pessoa assistir de vez em quando, eu vou indicar uma curtinha. É, tem uma série no
3: HBO Max que se
1: chama Smiling Friends.
0: A Gabriel ah, conhece? A Gabriel conhece?
1: Ah, Gabriel já sabe. Então vai ficar comigo ah, e... É café vai com ficar leite. eu e
3: tu, Ian, pra dizer o que é essa série, que Gabriel já
1: sabe. Se chama Smiling Friends, seria Esmalinho. Amigos Sorridentes, mas não tem tradução tipo, tá nesse Ah, momento. mas
3: para mim isso também é um programa de bonecos tá ligado alguma coisa <risos> infanto juvenil com bonequinhos deve ter alguns super heróis dentro também que de Marvel, de Marvel tal
2: é, eu diria eu diria na verdade que ela ela é uma série animada certo e do tipo daquela do tipo que animais fazem pessoas né então ela tem um um um, um antropozoomorfismo
0: Certo? Nossa, mandou um nome bonito.
2: Exatamente. bonito. É, poderia ser inclusive esse é o nome da série, né? <risos> <risos> Antroposomorfismo <Antroposomophil> sorridente, né? o tá cara! E aí, ele na verdade fala de uma comunidade de dentistas. É um grupo de amigos certo? da, da <risos> faculdade. E eles estão se reunindo porque um deles é, está viciado naquele gás do riso. E <risos> hum, eles resolvem lá e aí eles têm que tirar esse cara do vício, certo? Mas nesse meio eles passam por altas confusões E um deles inclusive vive um drama pessoal porque ele não consegue ouvir o barulho da daquela brocazinha né, Daquela furadeirazinha dos infernos do dentista Então ele é um dentista, mas ele não consegue viver com esse drama Apesar de, desses dois dramas, né, de um vício e um, um trauma é uma comédia.
3: Eita, eu vou, vou mudar o meu um pouquinho. Eu acho que é um, uma história de alguém que tem um programa infantil na televisão. Bastidores. Com bonecos. Mantenha o boneco. Pior que
1: existe uma série assim, mas não é essa. Mas, mas boneco você tá dizendo na é fantástico. Fantoche. Muppets. É, okay. ah, é Muppets,
3: sempre Muppets. Que pena. Você errou?
1: É, então, é, Smiling Friends é uma animação que tem noite no o no Max. Eu uhum. acho que é um original. É, do Adult Swim, Então, é um original da Warner, de toda forma. Então, sabendo que é do Adult Swim já dá pra saber que é meio pesado, um humor assim meio doido, porque Rick and Morty é do Adult Swing e tal. Mas é uma série sobre uma empresa que ela tem os funcionários que fazem... que eles têm que fazer as pessoas sorrirem. Então, por exemplo, é, o primeiro episódio, eles são chamados pela mãe de um cara que quer que o filho sorria. E quando eles chegam lá, achando que é uma criança, é um cara velho, com a barba pra fazer, todo malamanhado. Que tá com que a arma a na cabeça o tempo todo. Porque é... ele quer se matar. Não é muito infantil, <risos> não. Não é, não, muito infantil. não
0: é nem um pouco não, infantil, é meu um amigo. <risos> 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 Esse é o primeiro episódio. <risos> Esse é o
1: primeiro episódio. O cara tá querendo se matar e os Smiling Friends, que são... Dois carinhas é um bichinho roxo, assim, que realmente não é um humano. Então o Ian acertou em uma parte aí. E o outro é um cara amarelo, assim, mas o chefe deles é um humano, bem escrotão, assim. Ele parece aquele Larry King, aquele apresentador do talk show, só que crepido. sabe? Mais
0: acabado. É,
1: bem mais acabado. E aí, Depois tipo, um os episódios dez. são curtinhos, eu acho, sei lá, tem 20 minutos cada episódio. 10,
0: tem 10, 10 minutos só. 10 minutos, é? Por aí? É, é bem rápido.
1: É... Tem oito episódios, se eu não me engano, na terceira temporada, ou tem oito ou dez, por aí. E, e é bem massa, sabe? Tipo, é engraçado, mas é um humor muito doido. Tem um episódio, se o Ted tivesse aqui, ele acho que ia ficar interessado, que é meio que inspirado nas animações antigas do Senhor dos Anéis. Tem uma animação do ah, Hobbit que fizeram lá na década de 70, 80, e tem um episódio que é meio medieval, fantasia... E o personagem lá, ele é a cara do Bilbo dessa animação antigona, sabe? Ah, Ian vai gostar desse, Ian vai curtir. Não, eu acho que Ian vai curtir mesmo. Assim como o Simpsons, tem um episódio no Brasil, que é bem legal.
3: Também. Esculhambando, obviamente, né? Esculhambando <risos> com o Brasil.
0: Esse, esse você <risos> mas, tem mas que certo. assistir esse episódio do Brasil, <risos> é, porque você tem que é, é muito esse bom. Mas assim, uma coisa interessante dessa, dessa série, bem rápido, é que ela é feita, ela foi animada, ela foi criada por dois caras que eram animadores do YouTube, que eles faziam aqueles vídeos de animação aleatória no YouTube. Daí alguém pegou essa ideia e chamou os caras pra, fa- pra executar de uma maneira mais profissional. Só que eles não abandonam aquela graça que tem daquelas animações mais mal feitas. Tipo, animação com dois frames, aquela coisa bem travada, <risos> que acaba dando muita graça pra... Tem uns personagens
1: o, 3D no meio, meio que o mundo de Gumball, assim, tipo, mistura 2D com 3D às vezes. É muito doido, é muito doido. Vale a pena a pessoa ver, assim, a pessoa vai... Ou dar risada, ou parar de escutar o balaio pra sempre. <risos> Achou muito, muito cringe. Não, velho, mas assim, o é, que eu falo de, de ter que
2: escolher um bar mesmo, quando vem, velho, os Simpsons um bar com todo mundo. Aí no Brasil eles iam vir só saber, sair na, na mangueira. Não, velho, não, não tem que escolher um bar mesmo, tem que seguir a parada. Não tem, não tem isso. Né? E o pior é que eles pior, falaram né?
3: muitas verdades, que a gente não gosta de ouvir, mas
0: cara, são
2: é... verdades.
3: Tudo bem, tem
2: um macaco ladrão, né? O cara entrega a chave do quarto dando uma bicicleta? Sim! Né? Mas, velho, é estereótipo, é como, sei lá, chega no. Eles chegam em Israel
3: e tem uma guriazinha que luta Krav Maga. Ah, peraí, pô. Só o, é o mesmo, que né? eu achei mais marcante desse episódio dos Simpsons, abrindo parênteses aqui, é porque é. eles mostram lá o apresentador infantil, né? Praticamente seminua, erotizando sim. tal, ah, coisa meio sexual e tal. E eu, que absurdo! Jamais, isso foi aqui, assim, não sei que lá Aí eu fui ver um vídeo <risos> Da década de 80 <risos> E eu fiquei, ok, ah. passa Próxima piada, né vamos, vamos falar e, um e, é, não é o único episódio do
1: Simpsons no Brasil, né Você sabe que tem oito Outro Oito, ah, tá, outro. <risos> oito, tá porra. Ou É que eu falei oito sem querer <risos> mas não, mas sabe, gente... outro.
0: <risos> Pô, mas no tempo que eles estão, tipo, fazendo coisa É possível, vai É,
1: Tem outro episódio que Rome ele vira juiz de futebol E aí ele vai apitar Tipo a Copa do Mundo, aí ele vem no Brasil Inclusive Neymar se machuca E fica assim, tipo tem até isso No episódio, sabe?
3: Vamos para o seu Gabriel Gaspar aqui, dando sua indicação mais uma vez para Netflix. Vamos voltar aí para nossa filha é, é, Netflix.
0: Infelizmente, tudo que eu peguei é da grande N, né? Porque nos outros serviços eu só vou, se alguém falar, ó, oh, isso aqui <risos> tem lá, aí eu vou lá assistir. Mas no momento não costumo ficar passando. Mas o filme que eu vou indicar aqui é um filme que o nome dele é Inside. Opa! Então, dentro, né? Não tem, não, tem, okay. não tem mais nada, não tem nem tradução dele. É só Inside o nome do, do o filme. Não, mas isso
2: aí é... É, obviamente, é, na verdade, isso é um documentário, né? É, Sobre? De um, uma empresa, não, empresa que eles fazem processadores. <risos> da Intel, <risos> Ah, é, tá. Da Intel, exatamente. <risos> Ei, mas,
0: cara, isso seria um nome muito bom, velho, pra, pra um documentário da Intel sem zoeiras a, a,
2: <risos> Alô?
3: Alô Intel, estamos aí. Eu já acho que Inside é um soft pornzão pesado, tá ligado?
0: Um soft, pesado. Um soft,
3: um soft hard, né? Um soft hard. Eu tá lendo um medium. É um né, medium, medium porn, uma coisa meio que uma atriz pornô que vai tentar vir de Hollywood. E... Um half bomb, né? Tipo,
0: uh-huh. um half bomb. Como é? <risos> um half bomb. É mesmo? é soft hard
1: ao mesmo tempo, então é um half bomb.
2: Esse aí vai entrar para os anais então, com, com,
3: com Big Dick Energy né? Para os anais é complicado O, o Half bond é. aí né?
0: não é Mas não entra, né no caso <risos> que Não entra né Caramba,
3: Você quer descrever um pouco mais pra gente entender esse conceito De Half Bomb, porque a gente não tá entendendo Não tá, não tá indo inside não, aqui.
1: É entre o Soft e o Hard, então você tem que
3: Imaginar e o que é que faz pra resolver?
0: Esse bicho merece uma dedada! Não Bota uma
3: escória score. Né, tá? Bota uma Ah, vamos lá! Então, temos um soft pornzão, inside de uma atriz pornográfica. Temos também inside uma. Como é? Uma. Documentário. Documentário, né? De é, um documentário computadores que... e, tal.
1: e falta eu tentar adivinhar
3: o que é. Que... E o que é Mac? É...
1: Não, Mac já é de outra. Empresa. Já é outra, outra empresa. é tá? Intel. Mas. <risos> caramba, Inside é porque eu sei que Gabriel é gamer e tem um um jogo chamado Inside, mas eu... Aí eu só consigo pensar no jogo. Mas deve ser outra coisa mesmo, então. Deve ser sobre uma pessoa que tá disfarçada, assim, numa... Boa. Máfia ou numa coisa pra descobrir alguém, sabe? Como se fosse um um Inside Job, alguma coisa do tipo. Na máfia do Chuchu. Na máfia do Chuchu.
3: Tem um Half Bomb ali no Chuchu chuchu Meimush né?
1: Tem uma pessoa ali que é um, um rato, né? Um delator e, Boa. Tem uma pessoa ali tentando descobrir é, o que é que acontece por dentro da máfia. Eu, eu diria só isso.
3: Espionagem.
1: Os Infiltrados na Seasa. <risos> infiltrados na Seasa?
0: Vai, galera. Então, que filme é esse, Inside? Inside é um especial de comédia barra musical, né? Do comediante Bo Burnman. Aquele último... último... O especial que ele tinha feito se chamava Make Happy, e dali ele parou de fazer comédia, ele sumiu da face de, de, da terra. Até voltar com esse filme. Que, foi um, que é um filme em que ele gravou. Ele gravou, ele roteirizou, ele fez, editou, ele fez tudo sozinho. Dentro de um quarto. Durante a hum. pandemia. Então a ideia hum. é essa: é ele sozinho, fazendo as piadas que normalmente ele faria num. Ah, não,
2: véio, eu assisti essa porra. Eu assisti não é um que tem o, o, o Papa com a, a Rainha da Inglaterra? O
0: quê? O que foi que você disse?
2: Não é um que tem o, o, o Papa com a, a Rainha da Inglaterra?
0: Mas o que é isso? O que é isso? Aqui? O que é isso? Aqui? Não. Não. <risos> não. <risos> Como é? isso? <e> eu sou da monte Python! Eu acho. Não, não.
3: <risos> Poderia, muito bem ser. Não, eu sei o que ele tá falando. Esse que ele tá falando aqui tem um curta, que é uns bonequinhos, né, do Papo. É, bu... é, é! Não, não, é. não. Aquela é uma série de vários curtas feitos por vários cineastas durante a pandemia, feitos em casa. E aí tem ah, um é, curta né? tá. que é de dois bonequinhos, que é o Papo ah, e a Rainha. Tá.
0: Não, não, acho esse é um...
2: Na pandemia eu tava drogado.
0: <risos> esse é um, é um filme só. E foi aquela coisa, né, tava passando na Netflix, cliquei, eu me é um filme maravilhoso e ele vai de comédia, né? Você começa rindo muito bem e termina de uma maneira bem legal, né? Você termina muito bem aquele filme. Você termina esse filme maravilhoso sobre a pandemia. Dando, dando graças a Deus.
3: Só mudando um pouquinho o, o, o tema aqui, mas se vocês já pegaram algum, alguma obra dessa surpresa, mas vocês desistiram no meio, porque realmente deveria estar enterrada. E vocês desenterraram porque foram dar uma chance, mas viram que não mereciam uma chance. Realmente era uma bosta aquela coisa que tava dentro.
1: Teve uma que eu assisti que tava hypada na época. Hoje em dia, não sei mais se tá hypada. Mas é uma série de animação do criador de Hora da Aventura que se chama Midnight Gospel. Ai,
3: velho, que negócio ruim do
1: não, vocês. Você. Vão se fuder, vocês. Vão
3: <risos> se Eu
2: não disse, Natal. É olha é aí, Natal. Só que foi Mac que disse. É horrível. Não, é não. O problema é o método de assistir, certo? Após o Mac terminar... É, a
3: melhor, melhor forma de assistir é desligar na televisão, que aí você deixa passar em off. Você pode... Eu não sou mãe de nada, mas eu previ que eu ia pegar um cassete na televisão. Então, eu vou esperar o Mac terminar
1: de explicar.
3: Termina de falar dessa bosta, aí, quando,
1: vai. O, o, o Midnight Gospel é uma animação onde o cara pegou entrevista, tipo um podcast, e ele transformou em animações.
3: Criatividade zero.
1: E aí, cada episódio, ele conversa com alguém de verdade, né, uma pessoa real, sobre... Algum tema. Aí, por exemplo, o primeiro episódio, é um dos primeiros episódios, é, o cara tá conversando sobre uma coisa bem aleatória, sei lá, sobre a vida, sobre alguma coisa assim, enquanto a animação tá mostrando uma galera fugindo de um apocalipse zumbi na Casa Branca, sabe? Então Nossa. não tem nada a ver o que tá sendo conversado com o que a animação mostra. E é isso, e é isso, sabe? Os episódios são isso. Aí, eu é, não curti. Muita gente curtiu. Caramba, é muito massa, não sei o que. Gerou uma expectativa, porque era do criador de Hora da Aventura e tal. Mas eu cansei, sabe? Assim, Tem uma hora que você... Ou você tentava prestar atenção na conversa, ou tentar prestar atenção na animação. E como é muito desconexo um do outro, a pessoa não consegue. Só se a pessoa estiver sendo ajudada por alguma outra coisa que ajuda a concentrar. Né?
3: Muito obrigado, Mac. Muito obrigado.
1: A minha
2: questão é justamente essa. Eu entendo que não é uma série fácil. É, porque, além disso, ela é frenética demais, né? Ela tem muita informação, ela tem muita cor. A animação é daquele bem tosco, assim, Fiz no Pense. <risos> é, <risos> Exatamente. Mas, e assim, é, é porque o complicado é você conseguir juntar as duas coisas. Você juntar o texto, você juntar a, 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 o que você tá vendo. Mas, bicho, as duas coisas são sensacionais. É, é muito massa o nonsense da imagem... E as conversas são profundas demais, pô. principalmente, é, a, se você só puder assistir um, assista o último, velho, que é com a mãe dele, bicho, é impressionante. Agora, é uma série de você, se você puder, assim, assista duas vezes cada episódio, uma prestar atenção na imagem, outra prestando atenção no texto, <risos> que ele é muito foda. Agora, é difícil, é uma coisa assim, pra você assistir uma vez no dia, uma vez na semana, depois você assiste de novo. É eu, é, eu só assisti é, um episódio, é, velho. É, é, é.
3: é, é, é. Achei um episódio, não assisti, eu não consegui, não assim, não, não me conectei com ela, não. Justamente por tudo isso que vocês estão falando.
2: Eu vou usar uma frase até que os professores adoram.
3: Eu só li o começo do texto, professor. <risos> <risos> não, mas dá para saber, né? Quando o texto tem erro de português, você já manda voltar. Oh, Quem mais? Cai? Teve uma decepção, ah. Gaga.
0: Eu tive. Eu t- não, mas eu, onde é onde que tá. Eu tive uma decepção, porque era uma série chamada Maniac com a M. Ah, vão se foder, vou irmão.
2: De embora dessa porra. Né? Não, a
3: me- mas, mas Maniac eu gostei, Maniac eu gostei. Mas por que você decepcionou? Por que, que você não gostou?
0: Rapaz, é onde é que tá. Eu dormi na metade do primeiro episódio e falei, essa porra não é pra mim não, e não assisti. <risos> <risos> é isso que eu quero dizer, eu não, não, não sei dizer, eu só não curti aquele negócio e deixei lá. A minha Tormenta até hoje não continua assistindo da Netflix, tá ligado? Essa merda ainda tá lá.
3: <risos> tu pode tirar, tu sabe, né? Da lista de reprodução.
0: Não sabia não, tá lá, <risos> Agora sabe. Tá.
3: Pode agora tirar, você sei. entra pelo, pelo celular, você entra e tira uns três pontinhos. Lá, aí tira, tem uns
1: streams que é meio difícil de tirar mesmo.
0: Tá, tá tem, lá tem, junto tem. Com, com metade dos animes que eu começo na Netflix e não termino, mas enfim.
3: E aí, tu tivesse algum, algo decepção assim? Tive, agora eu não vou dizer que
2: foi garimpado, não. Assim, teve duas, na verdade. Uma inclusive foi... Indicação sua, mas eu terminei dessa Qual título, foi? Que foi. Que foi Bridgeton. É, ah, mas a Bridget é, é legal, pô. É bom. Ah! É um novela das seis do caralho. E é, gente, isso é. É. E, mas eu, eu que eu elencaria é Boneca Russa. Ah, não é que a série seja ruim, mas ela é. é assim, essa temática de, de loop temporal. Ela tem que ser muito bem construída, porque senão ela fica muito cansativa. O nome faz eu, muito eu, eu sentido, acho, então. É, e eu acho que, que foi muito por aí, sabe? É um negócio que é muito repetitivo, lógico, mas que, que se torna cansativo, né? Então, tem esse, pra mim tem esse problema. Já a outra série que eu vou falar que tem também, que de lucro temporal, eu acho que é muito bem construída.
3: Eu passei por isso com uma, uma, um filme... Coreana, eu acho, de 2019, que chama Terra à Deriva, que é uma mega produção da Coreia, assim, acho que foi o filme mais visto do ano, 2019, do mundo, assim, foi uma coisa absurda, sucesso, e aí chegou na Netflix, eu acho foi na Amazon, e eu fui assistir, né, porque realmente é nível, assim, Hollywood pra lá, super produção mesmo, assim, mas velho é muito chato, é muito enroladinho, Eu não sei se é porque o ritmo da narrativa coreana tá diferente, eu não tô acostumado, não assisto dorama nem nada, mas eu achei o filme terrível assim, Eu achei metade e desisti Engavetei Eu estava enterrado e continuou enterrado pra mim Não quero ver de novo não
2: Eu, eu achei engraçado agora o Nathan dizer que não assiste o Dorama é, é, Eu imaginei um coreano Dizendo que não gostou de abrir o despedaçado Porque não assistiu o Clone, tá ligado? <risos>
3: Não, mas eu falo porque às vezes você, com contato de Dorama, você entende um pouquinho do do ritmo, que é outra cultura, pô. É uma cultura totalmente totalmente diferente Ah, da gente. Então eu não sei o estilo de narrativa que eles consomem, sabe? O que eu conheço da Coreia é só o K-pop. Mas eu não conheço a narrativa, o cinema, assim. Quer dizer, eu conheço o cinema coreano. Não conheço esse cinema blockbuster e tal. E o pior é que a Coreia já ganhou até Oscar, né? Mas eu não não conheço esse cinema pop coreano como eu conheço a música.
0: Pablo, qual é a música, Pablo? (risos) Música
3: Vamos para a segunda rodada mais rápida, mais objetiva Eu quero chegar a mesma ordem posso começar aqui também Vai, À vontade claro. É claro que você vai
0: começar começar.
3: Mas o que eu vou sugerir aqui Que eu garimpei o outro dia e achei um puta filme, um documentário Acho que a gente pode falar direto, né? Pra ser mais rápido agora É um documentário chamado Seaspiracy Mar Vermelho É um documentário da Netflix que ele começa a mostrar como a humanidade está explorando o mar. E como não se tem controle né, do que é feito em termos de consumo mesmo, de de pesca predatória, de poluição. Então, tem muita coisa chocante pra caralho, assim, que você assiste e você fica mal. Porque você vê que estão destruindo o oceano, estão destruindo a vida no mar. E eu achei esse documentário, eu fiquei em dois dias, assim, meio mal, meio... Até hoje eu não como peixe direito, eu prefiro comprar um franguinho.
2: <risos> ah, velho, é como... É, então eu vou te indicar alguns pra você não assistir também, tá, Nathan? Então, você vira vegano, né? Só come grilo a partir de então. Mas, pode... é, é que nem... É, é que nem professor polvo, né, velho? Você assiste, você... Ah, eu já não velho, comia. Agora eu virei velho. inimigo de quem caça... Quem pesca, povo e quem come. Hein?
3: Professor Povo achando é um dos melhores documentários de natureza que eu vi na vida. Mas enfim, tem o é outra pegada, é mais chocante assim. É, vale a pena dar uma conferida. E vocês, o que, é que sugerem ainda para pessoal assistir? Sou
2: eu, né? Sou eu. Vai então lá, eu. eu vou até já se falou, né? Na Rosa Salazar. É uma série chamada Undone. Não sei se alguém.
3: Eu conheço o The Undoing.
2: É uma série em rotoscopia. E aí eu fiquei de cara, porque eu comecei a assistir é, por indicação. E não, não fazia ideia. Eu gosto assim também. Alguém me indica um, eu vou sem ter que saber o que é. E, e aí eu cheguei ao primeiro episódio. É né? uma série que tá, tem duas temporadas. Ela é da na Amazon Prime, não sei se você já falei isso, de 2019. E ela tem o. Essa rotoscopia eu fiquei imaginando, porque eu sempre vou naquela de: velho, se tem uma. Se essa série é com pessoas e se desenhou por cima dos frames, é por alguma razão, porque só pra, pela técnica em 2019 já não vai rolar, né? E e eu fiquei putaça, assim, no primeiro episódio, apesar de ter uma narrativa interessante, de ter uma uma personagem bem interessante, bem carismática, não não mostrava pra quê. né? E aí, a partir do segundo episódio, vai mostrando essas trocas dimensionais, né? Então, basicamente, é o pai dela que morreu e vem mostrar o caminho pra ela virar uma xamã.
3: Ah, que massa!
2: E esse pai dela dela é o, o, o ator que eu poderia até dizer o nome, poderia dizer que ele é o Saul Goodman, mas eu chamo ele de Baracal-Sol. <risos> o nome dele é
1: baracal O nome Baracal-Sol. dele é
2: baracal é, Exatamente. Mas diga aí, velho, eu sou Baracal-Sol. Ah, é, é o Baracal-Sol. Eu, eu chorei quando ele
0: falou isso na última temporada. <risos>
2: é, e aí, eu recomendo demais, e aí mostra pra quê? e realmente mostra muito pra que foi, foi feita a rotoscopia. Eu indico demais isso aí. É
3: eu tô vendo as imagens dela e é bonita pra caralho mesmo isso. Desfeito, né? Undone. É, undone. E aí, Mac? Manda aí a tua.
1: É, então, eu vou trazer um aqui, que já quer garimpar, coisa que a galera não conhece, eu vou deixar a da Amazon Prime de fora, a da, da Apple TV de fora. Eu ia falar de Severance, que é a série do Ben Stiller e tal, mas ela tá um pouco hypada. Quem assistiu, é, sabe, é uma série sobre uma empresa, onde você bota um chip na cabeça pra quando você tá trabalhando... Você não lembra das coisas de casa e quando você tá em casa, você não lembra das coisas do trabalho. Mas eu não vou falar dessa. Só deixar a mente. Trabalha instituição que fazia isso sentido <risos>
2: Só deixar a mente. Eles usavam é bem, de estresse.
3: Eu, eu acho que não é bem como a gente tá propondo de garimpar, porque todo mundo tá vendo. Você tá um sucesso... Não, pra então, força, eu pra vou deixar
1: essa de fora. Eu vou deixar essa de fora. Era só o que eu tinha pensado, mas... Uma que eu queria falar se chama Baskets. Eu acho que eu já falei pra vocês internamente no Balai, mas não em gravação. Que é uma série... É de comédia com aquele Zach Galifianakis que ele é o basicamente o barbudo o gordinho de é, se beber não casa ah, ele tá. atuou lá que todo mundo conhece ele por isso é é uma série de comédia sobre um cara que ele estudou palhaçaria acho que a palavra não, não existe assim mas ele estudou clowning é isso, né? na França e, e ele volta para a cidade dele que é uma cidade é, no interior assim tal tá? uma cidade Pequena, e ele quer ser palhaço, sabe? E aí ele fica tentando ser palhaço, mas ele tá todo lascado. A esposa dele é uma francesa que casou com ele só pra pegar o green card. E aí ela não ama ele, tipo... Ela mora num hotel e ele fica por aí, na casa da mãe dele, enfim. É, a mãe dele é vivida por um ator chamado Louis Anderson, que ele faleceu há um tempo, mas ele é conhecido aquele o Príncipe em Nova York, assim, a galera bate a cara, lembra dele, que ele é o dono da lanchonete. É, no Príncipe de Nova York. E aí ele faz o papel da mãe dele, o cara ganhou um M pelo papel. É, e é muito massa, porque você vê que é um cara de peruca, mas ele faz uma mãe tão mãe, assim, que a pessoa compra, sabe? A parte massa, que eu também gosto de recomendar essa série, é porque o Zé que ele faz ele, que é o Chip Baskets, que é o sobrenome do cara... E ele faz o irmão dele gêmeo, chamado Dale. E se você for traduzir Chip and Dale, seria o tic-tac que a gente tem no Brasil aqui. Caraca! <risos> então, tipo, o nome deles é Chip Dale e tal. E o irmão dele é escroto, tem episódio mais pra frente, assim, que o irmão dele vira, tipo, um extremista. Que defende os Estados Unidos e gosta de Trump e tal, não sei o quê. Mas é boa, é uma série muito legal, assim... O final é um pouco arrastado, porque ela foi cancelada antes de, de concluir a história. Então, o final da quarta temporada é meio agridoce, sabe? Meio É legal, mas nem, nem tão legal assim. Mas acho que vale a pena. Tanto porque é muito massa ver isso de gêmeos, e como eles fazem isso na série funciona muito bem. Tanto porque eu acho massa esse tipo de comédia e tal, a vida da galera. A, a série realmente, ela... Ela é bem legal. ela tem no, no Star Plus, né? Porque ela é uma série originalmente do FX, que lá nos Estados Unidos é jogado no rolo, mas aqui no Brasil ela tá no, no Star Plus.
3: É um final meio half-bomb, né? É um final meio <risos> half-bomb.
2: <risos> Caramba, é. tem outras coisas além de SPN na
3: Starman. É, tem. Tem, tem outra função que não é esse <risos> de Deixa eu só abrir uma, um parêntese aqui, Gabriel, antes de tu falar, porque Andona, eu tô vendo aqui, é com a mesma atriz do Vingança Sabor Cereja, é a Rosa Salazar.
0: Sim. É foi mesma, o que ele falou da primeira começo, fase dele. Ah, foi, foi Exatamente. Ah, Mas nada
1: tá, pra quem não
2: ah,
3: viu, ah,
0: tava
1: ah, cheirando uma carreirinha
2: Que parece a mesma
1: atriz da Alita, né?
3: É, é bem ela. parecida. É, é ela. Parece mesmo, hein? Eu vou revelar <risos> agora que é ela. Pra vocês Eu não sei, eu não, eu não disse isso, né? Então eu estou revelando agora. Esse menino é droga. Vai, Gabriel, diga aí qual é a tua...
0: E é ele que vai editar esse episódio, né? Tem esse detalhe. Mas, enfim... É... Agora, pra, pra trazer, né? Um anime de nome esquisito com o Minha comentou, eu vou comentar aqui um anime que eu oh. cliquei lá achando que ia ser um anime mais complicado de assim, se entender aquela coisa toda, mas é só aquele anime bom de porrada, segura, aquela coisa, só briga e... E sangue, Sei. que é Dororedouro. É, Dororedouro é um anime é, animado pelo Estúdio Mapa, então ele é num estilo bem 3 dzão que conta o futuro da humanidade depois de um pós-apocalíptico, né? Com magia e tal. Onde um cara. É, o protagonista, no caso, ele tem cabeça de, de, de lagarto. Ele não, não lembra do passado dele. Só sabe que alguém transformou ele, em, ele com cabeça de lagarto. E a ideia é ele indo atrás do. De quem fez isso com ele, com a menina que ele conhece, e derrotando o povo pelo meio do caminho. O bom desse anime é que, primeiro, ele é só porrada, não tem muita conversinha, e não existe uma pessoa boa. Todo mundo nesse anime é ruim de alguma maneira, tá ligado? Então é muito bom. Então
2: uma uma questão rápida. Ele é dentista? Não! (risos) Por quê? Não. Ah tá. Por quê? Não, porque ele ele tem cabeça de bicho, aí eu resolvi perguntar pensando na outra nos Friends
0: aí é aquele é aquele anime bom porque é aquele anime despreocupado né que é somente inocência o vilão o vilão né o cara o antagonista tem um tema de cogumelo e ele faz o povo ficar doido olha aí que que, que coisa e é só isso é só briga ele brigando com o povo para descobrir quem é quem ele é então é aquele anime bom para você colocar e descontrair e é bonito para caramba também
3: muito bom agora se a moda pega né desse povo com cabeça de bicho Pegar no pau, ou pegar, como é? Brigar. Quê? É, enfim. Um cai briga quebrar o pau. Aí, né? Imagina o Bojack.
1: Eu tava pensando em a gente adicionar umas menções honrosas, se vocês tiverem, mas... Manda, manda aí pra gente encerrar, vai. Então eu queria adicionar uma menção honrosa aqui, que eu tava falando aqui com o Arthur, meu namorado, que a gente ia gravar esse episódio. E a gente falou de Oven the Garden Wall. É uma série que tem no HBO Max. É uma animação, é uma minissérie de animação. E é massa, assim, pra se assistir no Halloween, porque tem aquele tema de mistério e tal. É uma coisa muito bem animada, sabe? É é muito bonita a animação, tem um estilo meio sépia, meio retrô. E o elenco é massa também, você assistindo no idioma original. É, a galera. Quem faz o personagem principal é o Elijah Wood, que é o Frodo, né, do Senhor dos Anéis. É, hum. Tem um personagem que ele é dublado <risos> pelo Christopher Lloyd, que é o Dr. Nossa. Brown, né? E é uma série sobre um menino que ele se perde com o irmão dele, um irmão mais novo, numa floresta. Até em português é, se chama Além do Segredo da Floresta, alguma coisa do tipo. Deixa eu ver como é que é. Maravilhoso. O segredo Além do Jardim, em português. Mas ela tem no HBO Max, ela é uma minissérie, os episódios são curtíssimos, 10 minutos, são 10 episódios. Mas é massa porque tem música, tem uma trilha sonora bem massa... Tem umas coisas meio creepy. Tem uma vibe muito Halloween, assim, sabe? E, e quem assiste vê realmente que a série ela é muito massa, muito... É... Tem até o ator de Monty Python, o John Cleese, que ele faz o, o Cavaleiro Sem Cabeça, o Cavaleiro Negro, né? Em Monty Python, enfim. É, que ele faz um personagem lá, um cara que tem uma mansão tão grande que ele se perde dentro da casa dele. Uma coisa desse tipo, sabe? Mas cada episódio tem uma historinha e eles estão meio que... A trama que amarra os episódios é que eles estão tentando sair de lá. Eles conversam, acabam encontrando um passarinho chamada Beatriz, Que ela foi transformada em passarinho... E eles tentam passar pela floresta... Tem um vilão que é uma coisa que se chama a besta... É um bicho assim com uma galhada na cabeça e e um olho brilhoso e tal... Conheço... Mas é uma série muito bonitinha, muito muito bonita assim... O traço dela é, é excelente... Que vale a pena assistir, sabe?
0: Eu queria jogar uma missão rosa... Então, uma rosa, agora diferente de Mac, né? Porque Mac falou, se você escutar no idioma original, né? Eu queria sugerir uma série que eu gosto muito dela, dublada. Pra mim, ela dublada funciona muito bem, que é Entre Linhas Pontilhadas.
2: Ah, <risos>
3: <risos> Como, é o... Como é o nome?
0: Entre Linhas Pontilhadas. É uma... é uma animação, uma série de animação italiana, bem pequenininha também que conta a história de um cartunista e uma aventura, né? Você descobre que ele tá fazendo uma viagem, enquanto ele reflete sobre as coisas mais aleatórias e, e, e normais da vida, né? Então é bem interessante o jeito que ele faz isso, o jeito que é representado visualmente, e o jeito que é dublado, porque é aquela dublagem mais livre, né? Não é aquela dublagem que eles pegaram e traduziram o negócio, não. Eles realmente trazem... Algumas piadas e até o jeito do personagem fazer Tipo
1: Desencanto
0: isso Não tanto quanto Desencanto Porque pra mim Desencanto chegou, chegou. Eu não continuei assistindo Desencanto Porque eu achei a dublagem chata Que é aquela coisa de, de meme, meme Enfiando meme todo. toda hora Não, mas é uma, é uma dublagem muito boa E esse
3: é no Netflix, né? Netflix. Netflix
0: Netflix também
1: É o que eu falei antes sobre o HDW no HBO Max Mas falando em, em A dublagem assim, em ter meme Tem uma que funciona muito bem que é Rick and Morty, né? Rick and Morty dublado, tem uns memes, tem umas coisas brasileiras. é muito bom. Muito sutil, muito pontual, que, que funciona bem, sabe?
3: Ian, e tua menção Rosa? diga aí.
1: Não, assim, só pegando a
2: ponta que o Gabriel fez o favor, eu, eu meio sentei basicamente gominho aqui nessa hora, com alguém pegando
0: exatamente antes de mim. <risos> <risos> eu pensei que tu podia comentar, porque Ian também foi um que recomendou quando assistiu.
2: Recom- eu recomendo demais, né? Eu entro em é só assim, fazendo um adendo, que é muito massa, muito engraçada. Acho que pra quem tá aí na faixa do, dos, dos 25 a 40 anos, é, é muito, reflete muito aí a, 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 esses dramas pessoais. E também, apesar de ser engraçado, é, tem um sistema pesado pra cacete, Nossa mas senhora. que é colocado de uma maneira muito poética e, e massa. Mas eu aproveito pra militar aqui. É, em favor da, de uma das séries Que eu acho mais fantásticas E apesar de ter ganho muito prêmio Eu, eu escuto falar muito pouco aqui no Brasil Que é a maravilhosa Senhora Maisel
3: né? Sim, muito boa é
2: uma série Que é uma série Da da Amazon Senhora e que é, Maisel ou senhora, senhora
3: Maisel, Maisel. Mesmo. Marvel não, Marvel é outra coisa. Isso é um super-herói. Marvel
1: é outro segmento.
3: Mas <risos> 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 tem uma série que é
1: Marvelous não sei o que The Marvelous Miss Maze. Ah, isso, beleza. É em que inglês tem Marvel <risos> no nome. <risos> é porque, é porque su, sua leitura já é condicionada. É verdade, é. <risos> Eu li só o Marvel, não consegui ler o resto do nome do.
2: Bicho, é uma série. É uma série fantástica, é uma série que tem. É, que fa, fala de uma, de uma mulher, né, no nos anos, acho que anos 40, começa nos anos 40, depois ela vai seguindo, é, que ela quer ser comediante, e aí ela começa a ser, na verdade, por, por um acaso, por uma por uma poupa da vida, né? ela chega lá num dia e fa, vai fazendo sucesso, e é muito massa, velho. Ela tem, tem episódios assim memoráveis, em, em termos de, não só em termos de roteiro, de atuação e tudo, mas de, de direção de arte, que é uma coisa que eu nunca observo ali nessa série, me deixa, assim, de boca aberta. Ela quebra a quarta parede? Não. não aí não é Fleabag, ah, tá, porque... que é uma bosta. Mas vamos lá, vamos Fleabag, vá tomar no seu
3: <risos> Deixa eu terminar, então, só com minhas indicações aqui. Eu queria indicar os filmes brasileiros, minha gente, pra vocês verem aí. Não é bem achadinho, mas a gente tem deixado de lado um pouquinho o cinema brasileiro. E aí, se você tiver Play tem um acervo muito bom de filmes brasileiros lá. Você vai ter o Três Verões, que é muito bom. Vai ter o Medida Provisória, do Lázaro Ramos tem já o Marighella, tá já tá lá o Eduardo e Mônica chegou lá também então tem uma penca de filme bom brasileiro na Globoplay, mas também posso dizer aqui na Netflix, o Animal Cordial que eu acho um filme fantástico brasileiro é, tem o Deserto Particular que é de Aline Muritiba também, que tá na Amazon, eu acho, não, tá na, HBO, tá na HBO então tem muito filme brasileiro bom é, esses que a gente vê assim ah, fulano e tal, foi indicado a concorrer a vaga do Oscar, né, sempre estão por ali pelo streaming, Deserto Particular é um desses acho que foi indicado do ano passado e tá na HBO Max, então
2: tem o, o ex pagé também que é um filmaço, é, que é um documentário na verdade, e tem uma coisa que eu queria colocar aqui pra senhora Globoplay é que é um, ela não tem legendas né? e, sério? e você pensa e você pensa, porra na, nas obras em português ela não tem legenda e aí você pensa, pô, mas pra que é que vai ter para os brasileiros em português pra que é que vai ter legenda, porque tem pessoas que não ouvem bem, exato Então elas precisam né, do auxílio das legendas.
0: Mas mas isso é um um problema grande de de legenda em conteúdo feito aqui no Brasil. É algo comum não ter. Importantíssimo. Eu tô gostando dessa
3: coisa de indicação, a gente podia criar um um quadro né, de indicar coisas aqui, um um selo aqui, qualidade balaio pra gente indicar pra galera nas redes sociais. O que que vocês acham?
1: É, a gente pode criar aqui fingindo que a gente já não planejou antes, mas.
3: Vamos vamos fingir. Não, tudo é feito da
0: hora. (risos) Tudo é feito na hora. Eu posso (risos)
2: sugerir, eu vou sugerir. Eu vou sugerir que o nome seja Nathan Adora Flebag. Teu! Natan adoro!
3: Aquela bosta! Mulher o tempo todo falando, falando, falando. Não para 10 segundos de falar, o tempo falando, 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 falando,
0: Até que toda série que tem personagem de diálogo, eles falando, né? Até.
3: Não, mas Flibag é insuportável. Ela fala a cada. Natan só assiste o filme de Chaplin, tá ligado? É, Natan é, assiste o a... um filme <risos> de
0: Tarantino, meu amigo. Não aguenta, não aguenta. É só não, vai, falando. Não, Brayf, eu
3: sei que é uma série muito boa. Não... Eu, vou, eu vou entrar no juiz de gosto aí, que aí eu não tenho como me bater. Mas eu não gostei, não gostei. Não, não comprei flybag, não.
2: Não, eu aceito a sua opinião, apesar de ser uma opinião burra, mas... <risos>
3: <risos> Vamos criar uma espécie de selo aqui, qualidade de balaio, pra mandar o povo dala em casa.
2: Dale papai, dale.
3: E assistir algumas recomendações. Vamos tentar, né, botar isso daí, que a gente faz tanta coisa, que a gente não vive, por incrível que pareça, a gente não vive do balaio podcast. Então a gente tem ainda, se vocês ajudarem a gente aí do outro lado, a gente pode um dia viver, mas por enquanto não. E aí acho que a gente pode, nessas brechinhas de tempo, produzir algum conteúdo indicando material aí pra galera, né? Põe embora, Dali. O o selo Dali, né? Dali, Dali. Ótimo. Dali. Dali,
1: Dali, papai, Dali.
3: Dali, vamos embora. acaba esse episódio. Episódio dado aí pra vocês. Várias indicações. Vocês têm várias coisas pra assistir essa semana enquanto a gente não chega na próxima sexta-feira com um episódio novo do Balai Podcast. Valeu aí, seu Gaga, pelas indicações. Uma despedida em japonês, por favor, para fazer a ajuda das suas indicações mais loucas.
0: Rapaz, não tem que eu consegui (risos) colocar rápido aqui e falar em japonês. (risos) Vocês estão fodidos. Mas no episódio de anime eu faço isso. Muito bom. Recomendações aí importantes e legais, né? E de todo tipo, né? Porque tem um anime de briguinha e uma comédia musical.
3: E tem documentário sobre pesca predatória. Tem tudo aqui hoje.
0: Aham. Valeu, Mac. E
3: o Intel. Então.
1: Valeu. Tem muita coisa agora pra galera ver. Tipo, poder passar um tempão aí. Enquanto não sai outro episódio do Balar, a galera assiste essas coisas. Eu é tava isso. meio sumido, né? Alguns episódios, mas é que eu tava ocupado dando streaming em She-Hook pra fazer a nota subindo, sabe? <risos> eu... No Rotten, <risos> e aí eu tava assistindo, assistindo...
3: Depois que a gente disse que ele não tava assistindo Sh-Hulk, Você notou, seu coxa? Aí disse que ele não tinha assistido Chihook, ele sumiu. Foi consumir tudo, até os quadrinhos ele foi atrás da década de 80.
2: Não, mas é porque, no caso, o setor dele lá na Disney é responsável por isso, entendeu? Sim. Eu recebi pra ah, assistir exemplo, coisa. Foi, pegou o serão lá né, e, e acho que foi bem <risos> por aí. É, eu poderia encerrar aqui dizendo, inclusive, que eu não citei a série de Senhor dos Anéis nas decepções... Porque não foi dessa opção pra mim, né, velho? Então, <risos> então,
3: não foi apenas uma confirmação. Eu Isso acho, olha, pela pelo burburinho que tá criando aí da Senhora dos Anéis, a gente vai ter que ter um grande duelos aí de Anéis é. de Poder versus House of Dragons. Vamos prometer isso aí. Lá pra frente. Tchau, seu Costa.
2: Eu tô aqui. Não, peraí, eu tô aqui abrindo rapidão o. Disney Plus. o app de, 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 de Deep Fake. Não, de Deep Fake. Eu vou fazer umas caras de de Nathan em Fullback. <risos>
3: Tchau, meu povo. Valeu. Até semana que vem. Tchau. Valeu.
0: Tempo extra. Ei Dilu, aquele policial já foi embora.
2: Pôreto, eu acho melhor a gente continuar escondido, porque se ele
1: bater na gente com aquele cacete. Uu! Uh! É!